0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello，Hello， 大家好，我是主桌小 P。终于来到这了，两年后的下波地主岛啊，不是啦，终于到行为上集，没错，还有下集，上集的最后一章了。在这本书一开始的时候。行为的作者萨博斯基写下了这么一段话：“人类是一种动物，但这是,是一种用特殊的方式、特殊的动物。从脑神经学到动物行为学，再聊到婴儿时期和基因，最后的最后，我们要来解决一个问题：行为，人类的行为有多大的程度像是动物？人类特殊的点是特殊在哪？”而我们将会从演化的角度来思考这个问题。没错，这个演化就是达尔文的演化论。演化是一个我们可能从国小就接触到了理论吼，但是人们却常常对它会有所误解。其中最常见的就是，请问是大猩猩是你的祖先呢，还是窝黑猩猩是呢？答案是都不是。对于演化最常见的误解就是以为现存的物种是你的祖先。打个比喻，就是假设你今天姓嗯姓李好了，你遇到另外一个姓李的人，就觉得那一个人是你的祖先那种感觉。正确来说，你们是有一个共同的祖先，而不是他是你的祖先。人并不是由黑猩猩或是由红毛猩猩或是倭黑猩猩所进化而成的。再来。人们另外会有的误解是，以为现在活着的物种比以前的物种适应性更高。你看，恐龙那么笨重、那么大只，很难随着环境变化，很难适应新环境，所以哺乳类才会崛起。像这种说法就是错的。过去的物种在过去的环境也适应得很好，相反的，我们哺乳类在那时就没有优势。并不是因为我们的适应性比较好，而是因为环境条件的改变刚好让我们有了优势。用比较悲观的想法来看，就是恐龙灭绝这样的事情，同样也在等着我们。演化大部分是在说特征的演化，但是生物学有不少分支嘛。而既然我们这本书叫做行为，自然我们就来讨论行为的演化。而有个专门的学科，就是在研究这个议题的，它的名字是社会生物学。社会生物学认为行为会遗传，而且会被自然给选择。听起来很诡异吧？这就像是说我爸会抽烟，所以我也会抽烟一样，这很不……嗯，不科学。当然，这里说的行为只包含某些特定的行为，而非所有的行为。你当然不会因为你爸爱抽烟，你也跟着变成老烟枪。但有些行为却是刻在基因上的，例如杀婴。1977年时，科学家发现一种被称作夜猴的雄性猴子会自相残杀。虽然听起来很残酷了，但似乎就合情合理嘛。反正男生就是这样子嘛，都会打打杀杀的。但是他们却会做一些特殊的残杀行为。工业猴会杀死婴儿，为什么要这么做？这样做根本是在变相的害自己的族群灭绝啊，你知道吗？原因很简单，工业猴它只有在刚刚上位，成为权力最大的那个人的时候，才会杀死其他公猴的种，并且为了赶快让母猴去停止哺乳，因为一个正在分泌乳汁的母猴是没有生育能力的。所以他要赶紧物理性的让母猴断奶，所以他才可以再度生产。其实公猴并不懂什么种族的利益啊，他只知道要让自己的基因传下去。后来人们在各种动物中都发现这种竞争性的杀婴行为，而在当时，这样的行为也推翻了另外一种动物会为了种族的利益而牺牲这样的学说。我们可以把这种动物会为了种族的利益牺牲的学说，称作旧群体选择。也就是有些时候，例如，嗯，一群牛羚好了，他们站在河边等着过河，可是河边河里面有等着猎食的鳄鱼，他们不能这样贸然直接过去，一定会有人被吃掉。这个时候怎么办？一只老，一只比较年老的老口口的老牛羚就会跑到前头。纵身一跃，牺牲自己，让群体得以过河。本来科学家以为这是那一个那个老爷爷为了群体、为了种族的利益而光荣的牺牲，但实际发生的更可能是其他牛羚为了自己，所以把那个老头推到了前头。他们并不是为了种族的利益，而是为了个体的利益，为了每一只年轻的牛羚个体的利益，所以他们互相推挤。最后没有利益的老头就被推到了前面。动物会首先为了自己的利益，而目的是为了让自己的基因得以留存，这就是演化给我们的第一条生存规则：个体选择。你要把自己而不是别人的基因传播下去，所以你要竞争交配权，而且保护自己的而不是别人的后代。第二条生存规则是亲属选择。因为目的是基因的传播，所以你看嘛，你的兄弟姐妹有你四分之的基因，你的表哥表妹有你大概八分之的基因。考虑到其实你的小孩也只有你的二分之的基因而已，这个基因从你的小孩传下去，和从你的亲戚传下去几乎没有什么太大的差别。所以你也该为你的亲戚拼命。这就是为什么血缘关系对对动物来说会这么重要。不只是人类而已，动物也会照顾自己的亲戚，但是他们当然不会知道什么四分之一啊、八分之一啊、血缘关系啊这种东西，他们本能就这么做。他们可以靠嗯闻的或是用看的，反正他們就是有一些特殊的感知能力，可以知道哦对方是我的亲戚，而且他们可以感知到这个亲戚的血缘关系离得有多远。不过，或许就是因为你的基因倾向帮助亲戚，所以这段基因就更容易被传播。所以，这就是“自私的基因”这句话的来源。演化的重点并不是你这个个体，也不是人类这个种族，而是基因这个最微小的单位。遗传学家霍尔丹就曾开玩笑说：“我很乐意为两个兄弟或是八个表情，奉献我的生命。”哎、啊，对，这是一个玩笑，听起来并不是说很好笑吼。我觉得，我觉得科学家的玩笑基本上就是老爸笑话的 ex plus 升级加倍版，像是有一天 pi 就是数学的那个三点一四的 pi 对 i 说你要实际一点，然后 i 就对 pi 说你要有理一点，因为 pi 是无理数，然后 i 是虚数，嗯，对，嗯，好不好笑？我们继续。清属选择中还有另外一个子议题，那就是德国骨科。不然，那个德国骨科这个梗哈，这是一个发生在中国的事情，然后不知道为什么在二次元圈被广为流传。简单来说呢，就是事情就是有个男的爱上了他的妹妹，然后就顺理成章的睡了下去，就是被他老爸发现，他就被打到脚骨断裂，就去德国看骨科才治好。这个故事被当事人上传到中国的微博，这就瞬间爆红，变成一个梗。如果动画中出现妹控这种角色，就是喜欢亲妹妹的这种角色的话，或是类似的情节，就会出现像是呃德国骨科关心你，或是哦德国骨科吗？这里预定一个床位，这样迷音出现。那我说这个要干嘛？嘿，对，这就是亲属选择的问题。既然你的兄弟姐妹有你四分之一的基因，为什么不让这个基因更完整一点？为什么近亲交配不是普遍的？这里不是要讨论什么道德或是价值观这样的问题，而是从动物学上来说，为什么基因没有鼓励近亲交配？做了这里其实写的很少，他只有从人类角度解释说啊，因为近亲交配会有很多的遗传问题，坏处大于好处。所以不会进行交费，但我就好奇啊，人类会主动避免这件事情，那动物呢？动物也会本能的避免吗？可是像像我家养的狗好了，它们就没这问题啊。所以我就稍微爬了一下文，然后发现中文的文章讨论这个的真的是太少了。于是我只好用的破英文，还有强大的 Google 翻译来尝试理解。就会发现一些有趣的事情，像是有些臭虫还有蟑螂，比起一般的昆虫，更倾向近亲交配。有可能你整栋房子里面的所有蟑螂都是同一个母亲的，但是他们的基因不知道为什么可以去抵抗一些跟近亲遗传有关的坏处，像是那种显性的。即呃显性的那种遗传的病，它另外显性遗传的病就很容易真的显现出来这样的呃近亲遗传的一些坏处。科学家还不知道为什么，但是对于臭虫还有蟑螂，近亲交配几乎是完全 no problem， 零风险的。然后另外还有一些动物，例如狮子，好了，会因为从出生到有性能力这段时间足够长，通常女儿的老爸就已经退休了。他已经从那一个，嗯，后宫佳丽三千的位置退下来了，所以就比较不会有近亲交配。还有像是野生的家鼠，家鼠就是，嗯，不是人类的那个家鼠，就是老鼠的那种家鼠，可以靠嗅觉去辨认亲缘关系。我们刚刚前面也有讲到，有些动物会靠一些特殊的感官去辨认亲缘关系嘛。但是家鼠当他们辨认别之后，他们会主动的避免，我觉得是一个蛮特别的现象。原来近亲交配是一个这么广大的世界啊！哦，对了，附注一下，德国骨科的那一位当事人啊，和他妹妹移居国外并且结婚了啊，满嘴的砂糖啊，真是幸福。我们前面有说到第一条规则，个体选择嘛，但是你有没有觉得他哪里怪怪的？没错。动物在我们大多数的印象上，的确是跟无私这种东西沾不上边。但是，难道动物的本质就是竞争吗？难道就是要自私的占优势？动物就是为了要征服吗？大多数的情况是的，但是总会有几种例外。例如，假设有剪刀、石头、布这三种族群，好了，很显然的，他们相互克制，剪刀会直接剪破布。布去包围石头，而石头去砸坏剪刀。但是，就因为石头有砸坏剪刀，它就应该要善用这样的优势，把所有剪刀全部砸坏吗？不行，因为如果这么做，布就会没有了克星。布可以完全的包围石头，所以石头会克制自己的冲动，来让剪刀不要损失太多。听起来很不像是一般生物界会发生的事情吧？克制自己的冲动。听起来超级像人类的行为，就是那种大脑前额叶皮质才会做到的事情，听起来很有博弈论的味道。但是这个情况是的的确确在大肠杆菌这样子的嗯病毒，就是它是一个算比较简单的生物体中都被发现的东西。我相信在现代的，在比较复杂的动物群体中也有这样的事情，有点像是食物链当中的微妙平衡。不过，同样的这种平衡是得来不易的。不过，听起来好像还是哪里怪怪的哦。这好像和无私又不太像，克制自己不杀人，跟帮助别人好像是不一样的吧？哎、欸，我竟然阻止了一起杀人案的发生哦！哦，你是怎么阻止的、啊？好厉害哦！你有没有受伤啊？没有啦，我没有受伤，我是靠着我强大的自制力来阻止的。这个听起来就很不像无私的行为吧？这听起来并不像是利他的合作，互惠利他行为就是演化给我们的第三条规则。有时候这种规则也被称作“败不复活”的新群体选择。动物界的合作和我们所想的合作似乎不太一样，它不一定是信任的。更多的情况是这样的：假如猴早了，如果你帮我抓背，我就帮你抓背。不过，其实我并不想帮你抓背，我想要作弊躲过。而且我知道你也这么想，所以我要监督你。根据第二条规则，合作一定会尽量找亲戚。我想这在人类中也不是少见的。但是，一个社会性的群体，例如猴子们，就不能只跟亲属们合作。鸟类列队飞行，所以可以由最前面的那只鸟的上升气流来节省后面的鸟的力气。但是为什么那一只鸟要站在前面？小鱼们会一起的游泳，可以让猎食者去拿以猎杀，甚至以量取胜来下走大雨。可是谁要站在这个群体的最外面？答案是轮流，因为一起对方会有所回报，所以牺牲自己当下的好处去换取下一次的回报。但就像猴子抓痒一样，这需要惩罚机制。你不帮我抓，那我下次也不帮你。你这一次不愿意去前面飞翔，那你就不准在队伍中。那些不合作的打不过合作的，所以消失了。这其中的机制跟我在《理性来说你该当个好人》那一集说到的“求苦困境”的博弈论是一样的。有兴趣的话，你可以再回听听看，在我拍 a 的节目里面，名字是《理性来说你该当个好人》。说了这三条规则。似乎这三条规则，个体、亲属、群体，都只提到动物。那人类呢？人类又有什么不同呢？我曾经听过，人类的信任机制，还有名声、名誉这种东西，其实就是一种惩罚机制。如果你不合作，就不会被信任。而一个信任破产的人，不会有人再次跟你合作。而这样的人，终将消失。或许再往回推，第二条规则亲属选择不也常出现在人类社会中吗？各种群带关系，各种只是因为是谁谁谁的亲戚而有的位置。欧美也的确更容易信任亲戚而非陌生人，更不用说第一条规则自私的个体选择了。人类是自私自利的，这点还需要解释吗？不过就像刚刚一样，好像又有哪里不同哦？通常现代人类的社会，我们不会完全让一个违反合作的人物理上的消失。我们其实不喜欢让人物理上的消失，也就是放任致死啊。通常他的基因还是会传下去。通常我们的确更容易信任亲戚，但我们对毫无血缘关系的人的信任也从没少过。而且我们真的很少会真的乐意去为了两个兄弟或八个表情去奉献自己的生命。通常我们虽然自私，但人类不会有竞争性的杀婴行为。有句形容个体选择的格言是说：“一只鸡只不过是一个蛋，为了制造另外一个蛋的过程。生物也只是基因为了制造下一代基因而有的产物。”但或许人类特殊的点就在于，我们的基因是怪咖啊！它不只是为了传下一代而活着，有些人甚至终身不结婚的、不生小孩的，为的。或许是自己的宗教，或是自己的抱负。有人觉得不生小孩这件事情是自私的行为，你是一个自私的人。我自己觉得，嘿，或许这样就对了。也许这就是答案。我们人类的自私是个体的自私，这里的个体不是基因的自私，而是个人的自私。当演化给基因选择的三只脚——个体、亲属和利他群体——都是以基因为主体时，人类把基因。替换成了个体、个人，于是用特殊的方式活着的特殊的动物——人类出现了。舒适料理和台湾电子书品牌读墨合作啦。Readmo 读墨是一个台湾的电子书平台，而我们得到的合作呢，就是第一个，如果你想支持小 P， 但又不想单纯抖内的话，你可以在节目中的链接点击购书链接去购买电子书，这将会给我三趴的回馈，谢谢支持。另外，每个月都会有电子书的抽书活动，同样的，这个活动我会在 IG 上面举办。所以还不快追踪我的 IG？ 只要在 IG 上面搜寻“舒适料理 c o o s i n e of Fresh Book” 就可以找到我了。拜托啦，追踪一下啦！说实话，我自己是没有完整看过一整本电子书的，因为我觉得长时间看荧幕的文字真的蛮累的吼。而且我自己又有收集书的囤书症，我很喜欢看到旁边有一堆的书。我对囤书这件事情的解释就是，看书就像是跨越时间和空间。跟某个智者聊天，而即使没有去看过那一本书，光是在书架上，就给你一个随时可以找人商量的机会了。而光是这个机会就值得了。但不是每一次你在思考的时候，每一次你想找人商量的时候，书柜都在你旁边。书很重，你妈随身带着。尤其像行为这样的书，一本就比我的笔电还要重了。而它还有上下集耶。这个时候，电子书就是可以随时把这样的机会搬到你身边了。这样的便利性，我认为是电子书最大的价值。不过，如果真的得看电子书的话，我想我还是会选择就是专门看电子书的那种阅读器吧，电子墨水那种屏幕。之前在我试看的时候，我个人觉得这是比手机和电脑还要好更多的一个方式。所以，嗯。不知道如果我卖书卖得够好，能不能争取到读墨的阅读器呢？嗯，好啦，这個、我不知道，他没没没有跟我讲到这件事情，我只是猜测而已。所以就这样子啊,啊对了，差点忘了，读墨还有一些优惠的措施，例如新会员首购不限金额七九折，而且你办的每一个账号都有一次用一块钱就可以人气畅读七天的一个好康哦、喔。那就这样子啦，广告就到这，我们继续节目。不知不觉，因为上集我们已经讨论完了，我不知道你觉得如何啊？但我觉得每个章节之间的连贯性实在是超级差。我感觉自己每次都在开新的话题、新的学科查、查新的资料、看新的脉络，而且每次越往后讲越难和具体的那一个行为做连接，到最后都有一种我在说冷知识的感觉。行为发生前一秒发生的事情，和几万年前一只讨厌的鱼爬上岸来，害我现在得要上班缴房租，这两件事情可以说关联极小，一个可能是脑神经学的事情。另一个却是遗传生物学的事情，不过这一切却都和最末端的那一个行为有关。这一切都很复杂，而这就对了。这个作者想说的其中一个最重要的点就是，行为真的它喵得很复杂，而我们能做的只能像现在一样，一个一个学科拆开来，尝试去接近真相。但或许人类拆开来研究，拆习惯使得虽然我们每一个点、每一个小细节都知道的很细，我们甚至已经可以说是把人类每一个小阶段都看得很透了，但是就很少把东西组合起来来看。而这本书就是给你一个组合的视角。所以说了这么多，重点就是该来复习一遍了。首先，一个行为发生了，这可能是个坏的行为，你扣下了扳机；这可能是个好的行为。枪声吓跑了狼群，你和朋友得以拯救。这到底是好是坏，取决于当下的脉络和角度。不提脉络，我们无从评判行为。这点很重要，我们之后会再谈到。而要提脉络，我们得先说一秒之前。一秒之前，首先影响你的是你的大脑自动控制层，边缘系统和皮质层是主要的成员。边缘系统主要负责情绪、平直。从事认知、抽象和理性，大脑基本上控制或者说制约了人类的行为，而大脑会受到来自外在资讯的影响，包括你自己都没意识到的那些在潜意识的资讯，这些资讯会触发神经网络来影响大脑。接着，我们来到了几天前，用荷尔蒙来解释为什么我们会对某些资讯有兴趣，对其他资讯却不屑一顾。荷尔蒙常常和多巴胺这种神经传导物质搞混，这两种物质的差别在于，荷尔蒙的影响时间较长，但较慢；而多巴胺神经传导物质，它的影响时间较短，但是它比较快。而荷尔蒙当中，以雄性激素和雌性激素是最受人关注的，但同时它也是最被高估了的影响之一。雄性激素并不是必然导致攻击。它更多的是放大行动力，雌性激素也并不代表着利他行为，它甚至会使你敌我分明，对自己人虽然友好，对敌人却非常无情。而大脑为什么长这样？你的神经为什么塑造成如此？为什么你今天会分泌这种荷尔蒙，而不是另外一种荷尔蒙？这跟童年的塑造有关，童年很重要，因为童年会塑造成年后的大脑。有的孩子生活在恐惧压力中，有的孩子生活在机会中。在压力中的小孩会分泌许多的糖皮质激素，而长期的糖皮质素会对——注意，是一个成人——造成认知和记忆上的问题。既然对成人都有这样影响，更不用说对小孩的成长会有什么样的影响了。经历童年逆境会造成不可逆的大脑影响，但逆境不是唯一的影响。父母对小孩的要求和回应也是，而这可以被分成四种风格，其中高要求高回应的微信型可以说是最好的一种。但为什么不是父母都用这种方式来教养小孩呢？这意外的竟然跟父母的阶级有关，而有些影响则是从基因中就有的。基因就像是一个食谱，上面写着要加多少糖，要搅拌多久，甚至拍下来。告诉你看起来应该要如何，但是食谱不能决定何时做蛋糕，什么时候做取决于环境，基因的开启或关闭由环境来控制，这环境包括童年，也包括行为的前一秒，而基因由演化而来，所以演化就是我们前面讲的东西，应该就不用再重讲一遍了吧？哎，等等，我们忘记了一个重要点，那就是文化。文化从我们出生的当下就开始影响我们，影响基因的开关，影响了我们最不受基因控制的地方——我们的额叶皮质。我们说了很多大脑、神经、基因这些东西，这些东西全部都会被环境给影响，而人类又用文化影响着周边的环境，文化又会因为我们的行为而有所改变。一切的一切都环绕在一起，就像是一个莫比乌斯环一样。没有正反，没有绝对。好，至此行为上集已经讲完了。这座牛排和鹅肝组成的罗西尼牛排，我们已经品尝到一半了。现在我们有了各科科学家们对于行为的了解，我希望你的脑中已经有一个框架，有个对于行为背后原因的思考模型。因为接着我们就要用这个模型来讨论行为的本身，但是。我想各位也累了，这几天我也因为实习结束要忙一下搬家，所以下周就让我不好意思，下周就让我请假一天吧，就一周而已，相信我，就一周而已。所以，我们下下周九月二号不见不散啊！对了，如果喜欢我的节目的话，记得订阅、按赞、五星、分享我的节目，就这样啦，拜拜。